0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수
1: 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
2: 그런 자
0: 아직도 뜨겁습니다. 예, <웃음> 그런 게. 자이 부분은 확인해야 될 것들이 여러 가지 있습니다만 이제 다음 이슈로 좀 넘어가야 되기 때문에 아쉽더라도 어, 돌려 야될것 같습니다. 이 월요일 코너 정치의 재구성을 통해 정치권의 뜨거운 이슈를 짚어보고 있는데요. 아, 우선 청취자 의견 몇 가지 소개해드리려고 합니다. 콩으로 이제 신창근이라는 아이디 쓰시는 분인데요. 북한은 핵무기를 은폐해서라도 보유하고 싶은 욕심과 더불어 미국과의 관계에서 신뢰가 완전히 회복되지 못하는 상황에서 미국 정치 상황이 맞물려 단기간 내 협상 진전이 이루어질 수 있을까 의구심이 듭니다. 의구심을 좀 밝히셨고요. 휴대폰 뒷번호 6499번 쓰시는 분은 북미정상회담은 좀더 여유를 두고 발전적인 결과를 이루어야 된다라고 보셨고 또 뒷번호 7977번 쓰시는 청취자께서는 우리 정부는 이번 북미정상회담 결렬 이유 등에 대해서 정확히 복귀해서 냉정하게 대처하기를 바란다라는 의견도 주셨습니다. 또 콩으로 의견 주셨는데요. M-O-O-D-O, 무드 아이디 쓰시는 분인데요. 솔직히 이번 북미정상회담 결렬 책임의 큰 부분은 김정은 위원장에게 있다고 생각한다. 김 위원장이 영변 핵시설 하나만 가지고 트럼프 대통령과 협상을 진행하다가 미국에서 영변 이외의 핵시설 폐기를 제시하면서 회담이 틀어진 거 아니냐라는 그리고 나머지 이유는 부차적이다라는 의견 주셨고요. 마지막으로 휴대폰 뒷번호 4671번 쓰시는 청취자분께서 말씀해 주신 내용은 자유한국당에 관련된 좀 내용인데 5.28 망원 의원에 대한 처벌이 반드시 이루어져야 된다고 라 보신다는 그런 내용이고요. 이 부분은 뒤에서 좀 다루면서 함께 좀 처리해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면, 월요일 정치의 재구성은 이제 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS의 모바일 어플리케이션이 MyK에 접속하시거나 유튜브, 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 의견 또 기다리도록 하겠습니다. 자, 그럼 계속해서 현재 김경협, 김경협 더불어민주당 의원, 윤영석 자유한국당 의원, 이준석 바른미래당 최고위원, 김용신 정의당 정책위의장과 함께 하고 있습니다 자두 번째 이슈 다뤄보려고 하는데요 자유한국당 전장, 전당대회가 이제 끝났습니다 그래서 어대황이라는 얘기가 있었는데요 어차피 대표는 황교안이다라는 그런 말이 있을 정도로 뭐 이른바 대세론이라는 게 있었죠 근데 본격적인 정치시험 대 오른 이 자유한국당의 황교안 대표체제 관련해서 한번 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째로 한번 질문드려도 볼 내용은 이 황교안 대표 체제 그러니까 지금까지 이제 계속 비대위 체제에서 이제 결국은 다시 대표 체제로 들어오게 된 건데요. 이 부분에 대한 전망 또 간단히 좀 먼저 들어보도록 하겠습니다. 어, 여기에 대해서는 어, 당사자이신 자유한국당의 윤영석 의원 의견부터 들어보도록 하죠.
1: 네, 일단 그 자유한국당 전당대회가 이제 어, 이렇게 어, 새로운 당내표를 선출하고 또 새로운 지도부를 선출했습니다. 그래서 일단 그 전당대회에서는 이제 그 당원들의 어떤 표심은 확실히 이제 황교안 어, 당내표에 대한 그어떻 압도적인 그런 지지가 있었, 있었죠. 그리고 이제 일반 국민을 대, 대상으로 하는 그런 여론조사까지 이제 합, 합칠 때도 결국은 거의 이제 과반수를 넘는 예. 그런 수준의 이제 지지를 확보해서 상당히 앞으로 그 당원들의 그런 어떤 확고한 지지 속에서 이제 이런 그 지도체제가 이제 앞으로 그순환할 것으로 저는 예상을 하고 있습니다. 예. 그리고 당장 시급한 것은 일단 그 당내에 이제 여러 어떤 다양한 그런 목소리가 있을 수 있기 때문에 그런 부분에 대해 서 소통을 이제 하고 그다음에 당내 여러 가지 그런 어떤 어 구성원들과 이제 어 화합의 그런 행보를 할 것으로 이제 예상을 하고 있습니다. 그런 속에서 이제 결국은 어 중도 외연 확장을 해야 되지 않겠느냐는 생각하고 앞으로 어 지금 지도부는 이제 21대 총선을 대비한 그런 종선 승리를 하겠다는 그런 확고한 의지를 가지고 있기 때문에 그런 차원에서 저는 상당히 그 소통과 화합과 통, 어, 통합을 통해서 어, 상당히 그, 어, 좋은 평가를 받을 것으로 그런 예상을 하고 있습니다.
0: 예. 유영석 위원도 최고위원 출마하셨다가 아쉽게 안 되셨는데 예, 이 부분도 예. 한번 말씀 좀 주시죠. 네, 그래서
1: 이번에 그 저희 자유한국당의 전당대회는 어떻게 보면 자유한국당의 새로운 출발을 위한 그런 전당대회였습니다. 그리고 예. 무엇보다 어떤 야권의 그런 보수 정통 정당으로서 자유한국당의 통합과 혁신이 중요한 그런 전당대회였는데 그렇죠. 그 그런 한 당의 어떤 혁신과 변화와 앞으로 총선 승리에 기여하고 싶은 그런 마음으로 네. 제가 출마를 했습니다만 은좀 아쉽게 결과가 되었습니다. 예, 알겠습니다.
0: 자 그러면 아마 뭐이 대표체제가 만들어지는 것을 가장 많이 기다리시지 않았을까 싶은데요. 더불어민주당의 김경호 위원께서는 어떻게 전망하시나요?
2: 아니 지금 현재 통합 얘기를 했으니까 거기에 대해서 우리 바른 미래당을 <웃음> 상대로 공부는 <웃음> 제가 뒤 바른 미래당의 입장을 바로 들어보고 그 다음에 제가 얘기하면 그렇게 할까요? 예, 어떻 어떻 이렇게 <웃음> 또 이런 양보를 하시는 <웃음> 케이스도있네 근치 <끊지>
3: 않은. <웃음> 데 바른 미래당 입장에서는요 예. 사실 황교안 대표 우선 뭐 선출되신 건 축하드리겠지만은 예. 다만 이게 있어요. 그니까그 자유한국당이 뭐 비대위 체제에서 대표 체제로 넘어가면서 많은 사람들은 이제 어느 쪽으로 이제 방향타를 설정할 것인가를 많이 기대했어요. 예. 그래서 저는 이제 황교안 총리가 그 후보 시절에도 이제 어떤 언급들을 하는지 살펴봤고, 그리고 이제 당대표 수락 연설문도 아마 전국에서 읽어본 몇되된 사람 중에 한 명일 겁니다, 제가. <웃음> 근데 읽어봤는데 그 안에 보면 총선 승리하겠다 밖에 내용이 없어요, 보면. 문재인 정부의 폭정에 맞서고 총선 승리하겠다. 대선도 있기겠다. 뭐 이런 내용밖에 없거든요. 그러니까 저는 이번에 전당대회를 통해서 어쨌든 자유한국당을 위시한 보수 세력, 그리고 또 대선 주장의 하나로 인식되는 황교안 총리가 했어야 되는 것은 새로운 보수의 길이 무엇인가를 설정했어야 되는데 예. 그 부분이 참 미약했기 때문에 아까 말했던 통합론 같은 경우도 다짜고짜 더셈 논리로 통합하자는 것에는 음. 바른미래당은 애초에 어 작년부터 관심이 없었고요. 그거는. 예. 다만 이제 자유한국당이 가치와 비전을 바른미래당이 가져가는 것과 비슷한 방향을 설정할 수 있다면은 예. 뭐 작게는 연대, 나중에 크게는 뭐 통합까지도 고려할 수 있다는 입장을 세우겠죠. 근데 음. 이번에는 확인된 바가 없습니다. 예. 오히려 중간에 선거 과정에서 그걸 좀 확인해 보려고 했더니만은 물론 이제 518망언 때문에 좀 시간을 낭비한 것도 있지만은 결국에는 오히려 더 경직된 어쨌든 보수 형태를 보여준 것이 아니냐. 이런 예. 우려가 있기 때문에 저는 이게 저희가 자주 쓰는 비유인데 뭐냐면은 저희는 전혀 연애할 생각이 없는데 자꾸 언급하면 이건 데이트 폭력입니다. 예, 네, 그렇기 때문에. 네, 저는 예, 그렇기 때문에 이거는 아마 그 만약에 혹시라도 그런 어떤 차후에 이제 연대나 통합을 예. 염두에 두고 있다면은 바른미래당이 추구하는 가치가 무엇인지에 대해서 연구 좀 했으면 좋겠고 자유한국당도 어떤 새로운 기치를 세울 것인지를 지금부터라도 황교안 대표께서 좀 보여줬으면 좋겠다. 예. 사실 저는 이번 선거 하고 나면은 어, 대선주자니까 그래도. 뭐 어차피 대표는 황교안이라는 이런 어 멘트가 있었으니까 이번 기회를 전 황교안 후보가 대선 주자로서 본인의 경제관 안보관 교육관을 얘기할 기회로 삼을 것이라는 예측을 했었는데 예. 전혀 그렇게 하지 않았기 때문에 오히려 뭐 태블릿 PC 같은 건들면 안 되는 것들 막 건드려 가지고 이제 음. 어좀 난리가 났었기 때문에 저는 앞으로 그런 부분에 역점을 둬가지고 뭐 같이 한번 새로운 보수에게 고민하는 건 같이 할수 있다 이런 생각입니다. 예. 네.
0: 새로운 보수의 가치를 보여주지 못한 것 같다라고 지금 평가하셨어요.
3: 예, 기회가 없었습니다. 예, 예. 네.
0: 자 그러면 다시 기회를 드리겠습니다. 김경호 의원님 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 지난주에도 몇 차례 강조를 했습니다마는 뭐 자유한국당 전당대의 모습을 보면서 보수의 혁신, 개혁 내지는 어떤 뭐 어, 과거의 어떤 국정론당이나 이런 거에 대한 반성. 전혀 그런 건안 보인다. 그리고 어 태극기 부대라고 하는 소위 아주 구구 예. 세력들이 파놓은 함정에 빠졌다. 그래서 그 태극기의 우물 속에 구구의 우물 속에 지금 빠진 상태인데 여기서 과연 헤어 나올 수 있을까? 예. 사실 이제 그게 가장 큰 걱정거리 중에 하나입니다. 그런데 그래서 이제 당선되고 나서도 이제 이 전당대회가 끝나고 나서도 좀 봤더니 보니까 이제 그518 망언까지 하신 분도 최고 위원에 그대로 다 예. 아 들어갔고 그게 참 걱정이죠. 그다음에 이제 또 우리 또 이제 황교안 당대표도 수락 연설을 봤더니 첫 수락 연설이 저는 그래도 최소한의 어, 좀큰 틀에서 어, 야당으로서의 비난할 건 비난, 공격할 건 비난할 건 비난하지만은 협조할 건 음. 협조하겠다. 예. 뭐 이런 정도 의전은뭐통큰 음. 얘기가 나올 줄 알았더니 이 얘기가 문재인 정권의 폭정에 맞서 국민과 <웃음> 네. 나라를 지키는 치열한 전투를 시작하겠다. 어디 저기 조선 평양 방송 듣는 기분이었어요, 완전히. 야, 그 아주 참 이, 이, 이런 말부터 시작을 해서, 그다음에 지금 이제 한국당이 그 동안에 이거 전당대회 치른다고 계속 그 계속 국회 보이콧을 하고 있는데 국회 정상화 방안을 좀 얘기하고 이랬으면 좋았을 텐데 그런 문제들은 전혀 빠져 있고 오늘은 또이 문재인 대통령께 말장난하지 마라, 또 이런 아주 심각한 또 아주 표현까지 또 쓰셨더라고요. 네. 예. 아, 저는 이분이 좀 생각은 보수적이래도 적어도 동방의지국에서 굉장히 점잖으신 분으로 알고 있었는데, 아좀 심각하구나. 아이 정도로 하면 먼저 국민들에게 사과부터 먼저 하고, 어 그다음에 에, 이 우리 국회를 어떻게 열어가겠다, 민생 경제 법안 이런 부분들에 대해서 어떻게 하겠다 이렇게 방침을 밝혀야 되는 게 아니냐 예. 이렇게 보이지. 예, 보통은
0: 약간은 이런 결과가 나오면 그래 표면적으로라도 이렇게 좋은 말들 많이 해주시는데 오늘 별로 안 그러신 것 같아서 정의당 의견은 어떠신지 좀 들어보겠습니다.
4: 예, 일단은 한당에 이제 지도부를 선출하는 전당대회이기 때문에 그 안에 이제 서로 작은 의견 차이도 있을 수 있고 예. 어, 논란도 있을 수 있다고는 생각하는데. 국민들이 기본적으로 좀 바라는 것은 그러면, 아, 저 정당이 현재 어떤 생각들을 하고 있고 앞으로 어디로 가려고 하는구나. 이제 이런 걸 사실 이제 이른바 대표 경선이나 이제 지도부에 출마하신 분들의 입장이라든가 쟁점 이런 걸 통해 서 사실은 이제 읽고 싶고 보고 싶은 건데, 그럼 그게 제대로 보여졌냐라고 하는 점에서는 상당수 국민들의 생각은 그 메시지라든가 쟁점들이 미래로 나아가기보다는 과거로 회귀한 것이 아니냐 또는 과거가 지배한 전당대회가 예. 아니냐 이런 평가들을 하고 있고 저도 그렇게 이해하고 있습니다. 예. 어, 그 전당대회에서 주로 쟁점이 되었고 이제 그 이른바 대표가 된 황교안 후보가 당시 에 이제 주요 발언에서 문제가 됐던 것들이 몇 가지가 있는데 그게 이제 박근혜 특검에 대해서 수사 연장을 불러한 것이 내가 크게 도움을 준 거다. 내가 큰일한 거다. 이제 이런 제이 이제 문제의 발언도 좀 있었죠. 있었고요. 예. 그리고 탄핵은 타당하지 않고 난 동의하지 않는다라고 하는 좀 탄핵 아, 이른바 부정론도 사실은 좀 제기한 측면이 있는 것이고요. 이준석 최고위원도 얘기했던 것처럼 이른바 최순실 태블릿 PC에 대해서 이 조작 가능성이 있다고 라 얘기한 것은 제가 봤을 때는 이른바 법조인 출신으로 본다고 한다면 사실 재판 불복의 영역까지 나아간 발언이기 때문에 굉장히 우려스러운 발언이었다고 보고, 이런 점들이, 어, 황교안 대표가 불분명한 얘기를 할 때, 이거에 대해서 얘기가 좀 불명할 때는 미래로 나아가자라고 얘기나 하시는데, 어떻게 미래로 나아갈지는 메시지가 좀 불명하셨던 것 같고, 예. 여전히 과거에 그 쟁점을 벗어나고 있지 못한 게 아닌가라고 하는 게첫 번째 우려고요. 예. 두 번째는 이제 뭐, 얘기했던 이제 태극기 부대의 강력한 지지를 얻었던 이제 김진태 대표 후보 같은 경우도 당내에서 한 22% 정도이기 때문에 적지 않은 지지세를 좀 확보 그러니까 확인한 것이 아닌가 싶고 특히 이제 어, 이른바 5.18 유가족을 괴물 집단이라고 이야기하셨던 이제 김술래 의원 같은 경우가 3위로 어쨌든 최고위원에 당선된 부분들은 제가 봤 이후에 이른바 한국당이 그런 부분에서 구구적인 발언과 사고에 어, 이후 행보에서 상당한 제약이라든가 걸림돌로 작용할 소지도 많이 생겼다 이런 점에서 많은 국민들이 우려를 갖고 있고 저도 그런 점에서는 우려를 갖고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 예, 전반적으로 이제 과거 문제에 자꾸 이제 얽매여 있다라는 그런 평가들을 지금 해주셨는데요. 그럼 그거 연관해서 방금도 이제 두 번이나 얘기가 나왔습니다. 그러니까 최고위원 되신 분들 중에 만만치 않은 지지세가 확인되신 김진태 의원. 그다음에 김순례 의원도 이제 최고. 김순례
2: 의원은 당 대표. 아 예,
0: 당대표그이이 이 지금 진용이 어 결국에는 현재 이제 자유한국당의 어떤 그 환경을 보여주는 거 아닌가라는 생각이 드는데 지금 도 오늘도 보니까 이제 조경태 최교 위원 같은 경우에 김순례 최교 위원에 대해서 뭔가 그 처리하는 부분에 대해서 주저하지 말아야 된다라는 그런 발언까지 하셨어요. 자유한국당에서 어떻게 진행될 것 같으신가요?
1: 어, 앞서 일단 세분의 이제 의원님들과그 패널 그서 말씀하신 그 자유 한국당 이번 그 전당대에서 사실 이제 상당히 좋은 어떤 비전이나 또 방향에 대해서 많은 그 제시가 있었고 예. 의견이 나왔습니다. 실제 예. 이제 그동안에 문재인 정부의 그런 경제 정책 실패라든지 또 외교 안보 정책 실패에 대해서 제일 야당으로서 강력한 어떤 비판과 견제를 해내는 그런 부분 그리고 자유 한국당이 어떤 새로운 어, 어떤 대한민국을 위한 그런 어, 시장 경제 그런 바탕 위에서 어떤 지속적인 성장을 해야 된다. 또한 네. 공정하고 어떤 따뜻한 어떤 사회를 만들어야 된다. 하는 그런 여러 가지 어떤 좋은 비전과 이제 정책이 많이 나왔는데 이런 부분에 대해서 사좀 그, 어, 많은 그 관심이 오늘 토론할을걸그 이제 별로 없는 그런 부분을 상당히 좀 제가 좀 안타깝게 생각합니다. 그런데 네. 이런 그 실제 우리 자유한국당 전당대 회 속에서 상당히 많은 좋은 그런 어떤 정책과 비즈 나왔음에도 불구하고, 이러한 것이 이제 민주당과 일부 언론의 그런 그 어떤 공격이랄까요? 이 5.18에 대한 이런 부분이 상당히 좀 실제와는 좀 실제보다 훨씬 더좀 심각하게 다루어지고 좀어 그런 걸로 이렇게 전당대회에 어떤 바람직한 그런 모습들이 좀 덮힌 그런 부분도 상당히 있다고 저는 생각합니다. 네, 그게 과장됐다고 느끼세요? 아니면 그냥 좀 과장 덮였다. 또는 좀그 어 어떤 음. 민주당의 그런 음. 뭐 공세다 공세 정신 음. 공세로 인해서 이러 우리 전당대의 어떤 본 모습이 음. 어좀 이렇게 덮인 그런 부분이 있다는 거죠. 그래서 예. 어, 그런 부분에서 좀 아쉬움이 있다는 것을 말씀드리고 일단 앞으로 이제 이러한 그 오일팔에 관한 그런 발언에 관한 그런 부분에 대해서는 뭐 당내에서도 지금 윤리위원회가 이제 구성이 돼어서 지금 심사를 하고 있는 중이고 국회 차원에서도 아마 이에 기해서는 정확한 그런 심사 심사와 어떤 결정 이 있을 것으로 생각을 합니다.
0: 음당 윤리위원회 차원의 어쨌든 네네. 결정에 네. 따르겠다라는 이제 그런 말씀이신 것 같고요. 네. 어, 관련해서 혹시 이준석 의원 저는 근데
3: 앞으로 논리적으로 네. 이제 이종명 의원에 대한 판단을 이미 내렸기 때문에 네. 네. 저는 사실 그 이종명 의원과 김순례 의원은 사실 발언의 궤가 비슷하다 보거든요. 발언의 네. 그 상황도 그렇고 그렇기 때문에 다른 처분을 내린다면은 그게 이제 불합리한 이런 판단이라고 할 것이고요. 그 전례에 비춰보아도 시계열적으로 봐도. 과거에, 예를 들어, 류효의 최고위원 같은 경우에는 당내에서 홍준표 대표에 대해서 공격적인 발언을 했다는 이유만으로 선출 최고위원을 제명했어요. 저는. 네. 근데 그 정도의 판단을 했던 윤리위원회가 만약에 김순례 의원에 대해서 이건 뭐 국민적인 지탄을 받은 사안 아닙니까? 하지 못한다고 한다면은 글쎄요, 저는 류효 최고위원이 굉장히 억울할 것 같다. 전 음. 이런 생각을 하게 되고요. 저는 또두 번째로도 살펴보고 싶은 게 뭐냐면은 결국 황교안 총리 체제하에서 대표 아, 황교안, 황교안 <웃음> 이 총리가 이이 황교안 대표 체제 하에서 저는 이제 자유한국당 당원들의 입장이라는 것이 아까 이제 강경보수냐 온건보수냐뭐 이런 식으로 저희가 판도를 볼 수도 있겠지만은 결국에 이번에 황교안 어, 대표 대세론이 떴던 것은 저는 사실 홍준표 대표 체제에서의 좀 품격 없음에 대한 반작용 예. 그리고 김병준 비대위원장 어, 체제에서의 정말 대표성 없음. 뭐 그런 것에 대한 반작용 이런 도 작용했다는 보는 거거든요. 그러다 보니까 예. 박근혜 정부의 사실상 주류 황태자 비슷한 느낌을 갖고 있는 황교안 총리가 이제 다시 등장하게 된 것인데 저는 이것을 잘 알고 있어야 된다 봅니다. 황교안, 어, 후, 대표가. 본인에 대한 기대치가 무엇인지 반대로 본인의 그한계치도 거기서 나오는 것이거든요. 지금 자유국당 지지층이 탄핵 이후에 계속 이제 뜨거움을 틀었다가 찬물 틀었다가 샤워기에서 온도 맞추기 돼 가지고 왔다 갔다 하고 있는 것이 이제 보이거든요 외부에서 보면은. 근데 저는 황, 그 황교안 총리 입장에서는 본인에게 기대되는 안정감에다가 또 추가적인 어떤 아까 새로운 을 얹어야지만이 본인이 주장하는 총선 승리와 대선 승리 그리고 그 문제에 대한 견제를 해낼 수 있는 것이거든요. 저는 그런데 그부분에 있어 가지고는 취임 이후에 또 이제 벌써 5일 되지 않았습니까? 저는 메시지를 살펴봤는데 아직까지는 좀 행보가 전무하다. 왜냐하면 초기에 이제 언론이 관심사를 많이 갖고 있을 때, 관심 많이 갖고 있을 때 그런 메시지를 선언적으로 던지는 경우가 많거든요. 그런데 아직까지는 좀안 나와 실기한 것이 아닌가 이런 생각도 하게 됩니다. 예.
0: 김용진 정책위 의장 네. 같은 경우에는 지금 어, 이 오이팔 문제부터 아까 지적을 네. 하셨기 때문에 네. 그리고 또 이제 태블릿 PC 관련된 발언이라든가 이런 식의 이제 문제들을 지금 앞으로 리더십이 어떻게 해결해야 된다고 보세요?
4: 일단 아까 얘기했던 것처럼 이제 과거로 돌아간 전당대회가 아니었냐 제가 이렇게 규정을 했고 그래서. 어, 어쨌든, 어 새로 출범하는 황교안 대표 체제가, 이른바 과거와 결별하고 미래로 나아가길 바란다는 말씀을 다시 한번 좀 드리고요. 그것이 이제, 아까 얘기했던 탄핵에 대한 명확한 입장 표명을 정리를 하실 필요가 있을 것 같고, 뭐, 태빌 PC라든가 이런 부분에 대해서도 그게 실수라면 실수로 진짜 분명한 정정들을 좀 하시는 게 좋지 않겠냐. 음. 과거와 결별하고 미래로 가고자 한다면 그런 부분에 대한 정리가 어, 명확히 필요하지 않겠나 싶고, 얘기되었던 이른바 이제 김술래 의원과 이제 김진태 의원에 대해서 이른바 후보이신 분이기 때문에 이른바 징계의 대상이 아니어서 그 징계를 유보한다라고 이제 결정을 한바 있기 때문에 예. 이제 아마 당 윤리위원회에서 자유한국당 윤리위원회에서 이제 심사를 하겠죠. 하는데 뭐 얘기했던 것처럼 행사 주체이기도 하고 김진태 의원은 사실 그동안 여러 차례 5.18이 북한군 소행이라고 하는 지만원 씨 주장이 상당히 일리가 있다는 주장들을 이제 코멘트를 하셨던 분이고 그리고 김술래 의원도 5.18 유가족들에 대해서 개무입다라고 하는 표현들을 하신 거기 때문에 뭐 이종명 의원과의 차이가 있는지 일반 국민들이 봤을 때는 뭐 거기에 준하는 결정들이 나는 게상실일 거라고 생각하는데 다만 사후 약방문일 수는 있겠다는 생각은 네. 들고요. 근데 두 번째는 이게 이제 윤리위가 설사 그런 징계를 이른바 출당에 해당되는 이른바 당에서 출당시키는 제명결정이 난다 하더라도 의원은 의원총회에서 정당법상에 의해서 이제 2분의 1 이상의 의원의 동의가 있어야지만 이른바 제명이 법률적 효력을 알게 되거든요. 그러면 이제 윤리 결정이 있다 하더라도 과연 자유한국당 의총에서 이른바 이종명 의원을 포함하여 추가적으로 의원징계에 대해서 과연 그런 원칙 있는 결정을 할수 있겠는가 라고 하는 부분에 대해서는 글쎄요 저는 뭐 쉽지 않아 보인다 라고 생각하는데 거 역시도 과제와 숙제가 아니겠냐 이렇게 보입니다. 예. 아까 윤정석 의원께서
0: 그 전당대회 좋은 이 것들이 되게 많았는데 오일팔 뭐 문제 등을 해가지고 좀 많이 덮었다라는 그런 표현을 쓰셨는데 그 부분이 이제 또 민주당 생각해서 또 하신 말씀도 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 실제로 그게 덮은 문제라고 보십니까? 아니면 어떻게 처리해야 된다고
2: 저는 보십니까? 저는 그런 게 이제 어떤 덮은 문제가 아니라 어뭐 야당에서 정부를 상대로 해서 뭐 비판하고 예. 당연히 뭐 견제하는 건뭐 당연한
0: 거죠요뭐
2: 예. 칭찬하고 이렇게 하겠습니까? 그럴 음. 리는 없을 텐데 근데 이제 문제는 적어도 그런 것들을 하더라도 하나는 좀더 어, 품격이 있었으면 좋겠다. 음. 그 다음에 또 하나는 팩트에 입각했으면 좋겠다. 예. 제가 아까도 우리 여기 토론하다가도 팩트 문제를 지적을 했는데 그러니까 5.18 뭐 북한군 개입의 문제랄지 내지, 내지는 최순실 태블릿 PC가 조작됐다일지. 예. 그러니까 이런 문제들이 명백하게 팩트가 아닌 거에 대해서는 명백하게 확인을 하고 잘못됐으면은 그 부분에 대해서. 정정을 하고 사과를 하고 가야 되는 게 정상이다. 저는 항상 그렇게 생각을 하는데 마찬가지로 우리 토론도 마찬가지라고 보는데요. 우리 토론장에서도 아까 좀 나왔지만 은 문재인 대통령이 1년 내 핵을 폐기하겠다고 그랬다. 저는 그런 걸 들어본 적이 없거든요. 그리고 그게 가능합니까? 그걸 누가 얘기할 수 있습니까? 그런데 실질적으로 이런 그런 얘기를 할 가능성도 없고 일어날 수도 없는 일인데 그런 걸 가지고 또왜 약속을 안 지켰냐. 큰소리 다쳐놓고 왜 못하느냐 이제 이렇게 해서 공격을 하는 건데요 그러니까 공세를 위해서 팩트가 아닌 걸 가지고 자꾸 만들어내는 건없어야 된다 토론도 그래야 토론이 진척이 되고 여야 간에도 그래야 좀더이 합의적인 이 생산적인 합의가 실로 나올 수 있지 않겠느냐 이렇게 음. 봅니다
0: 사실을 사실에 근거해야 된다라는 결국 그 얘기이신데 묘하게 또그 아까 그 얘기를 끌어들이셨어요 이 부분은 다시 한번 바로 이해를 좀 드려야 될것 같긴 해요. 윤석석이.
1: 뭐, 문재인 대통령이 그혼장담을 했죠. 그러니까 비핵화를 하겠다, 북한이 비핵화를 이끌어내겠다 그런 혼장담을 했었고, 또한 어, 그런 일 내에 어떤 비핵화라는 부분이 이제 미국의 그런 그 언론에서 문재인 대통령이 그런 발언했다는 을 것이 나온 나 나온 걸 보도된 걸 알고 계시지 않습니까? 그래서 네, 그 미국 언론의 보도 어, 그렇죠. 같았습니까? 미국 언론의 보도에서 이제 그게 나왔었고, 이제 그런 것을 우리가. 어, 문재인 대통령께서 북한의 비핵화를 혼장납했던 부분은 이제 제가 강조를 한 겁니다. 예, 강조하고 예. 그렇게 혼장납을 했는데도 불구하고 지금까지 아무런 그런 실질적인 진전이 없다는 것이 비판을 하는 것이고요. 그에 대해 서좀개허하게 그런 것을 받아주면 좋, 좋겠습니다. 예. 예. 그리고 그 지금 사실관계 얘기를 또 이제 많이
0: 하셨잖아요. 그래서 그 자유국당 내에서 이 부분이 뭐 정치적 의견이나 해석의 차이 문제도 있지만. 실제로 이제 사실 확인이 안 되거나 왜곡한 부분들에 대해서 보이는 어떤 처리의 방식이 확실하지 않다라는 지금 지적을 하셨는데 이 부분은 어떻게
1: 보세요? 지금 뭐 여러 이제 그게 구체적으로 지금 어떤 사례인지 모르겠는데 5.8 문제 5.8 문제에 관련해서 볼 때요 5.8 1 문제와 관련해서 지금 쟁점이 되는 것은 두 가지입니다. 첫째는 하나는 이제 5.8 유공자 명단 그 공개하는 그런 부분이고 또한 가지는 이제 북한군의 개입에 관한 그런 부분인데 네. 지금 그두 가지가 결국은 이제 지금 자유한국당, 민주당, 또 바른미래당 이런 그각 정당들이 합의를 해서 그 통과를 한 5.18 민주화운동의 진상규명에 관한 특별법에 그런 부분이 이제 명시가 돼 있지 않습니까? 그래서 어, 그런 어떤 법에 나와 있는 그런 부분에 대해서는 국민적인 의혹이 있기 때문에 이것을 이제 진, 국민 통합 차원에서라도 또 강주 시민의 그런 명예회복 차원에서라도 이런 그 부분은 명확히 밝혀야 된다고 한 것이 법의 취지, 취지 아니겠습니까? 아니겠습니까? 네. 예를 들자면 이예찬현 그그 민주당 당대표가 1980년 광주민주화운동이 일어나기 전까지 광주에 가본 적이 없다고 본인이 얘기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 지금 예천 당 대표가 민주당 당대표가 그 광주민주화운동의 유공자 명단에 들어가 있다는 거 아닙니까? 그래서 이러한 것이 과연 적절한 것인지에 대해서 밝히자는 것이죠. 네. 그, 밝혀야지 아, 그러한 어떤 국민의 의욕을 해소할 수 있고 결국은 그것이 광주민주화운동에 대한 그런 어떤 명예를 회복하는 그런 어, 조치라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그래서 이러한 것은 분미 팩트이고 이러한 팩트를 밝히자는 것에 대해서 반별하는 것은 상당히 논리적으로 된다. 그러니까 안 그거는 거. 이해찬
2: 당대표의 지금 그 광주민주화운동 유공자로 지정된 사유나 이런 건다 알고 계시잖아요. 모르세요?
1: 그게 왜 네. 아니 그 김대중, 겁니까? 김대중
2: 내란 음모 사건과 관련됐고 그 김대중 내란 업모 사건이 광주민주화운동하고 바로 직접적으로 관련돼서 발생을 했고 그렇게 해서 본인은 광주에도 가본 적도 없는데 김대중 내란 업모 사건에 이렇게 해서 관련됐다는 것 이거 하나로 해서 그 광주에서 쭉 벌어진 그 상황에 피해를 당하게, 당하게 된 것이다라고 설명을 한 겁니다 그런데 그걸 갖다가 그러니까 아, 광주에 간 적도 없는데 어떻게 음. 유공자가 됐을까 뭐좀 따져보자 이렇게 얘기를 할 수가 있습니까 본인이 아니 어, 그러면은 저기서 본인이...
1: 그쪽 공소장이나 판결문을 한번 쭉 보시면 알잖아요. 본인에 한 거. 그 근데 이렇게 공소장을 보신 적이 않습니까? 있습니까? 자, 여기까지. 영상을 예. 보셨습니까? 예. 본인도 의아하게 지금 생각을 하는 겁니다. 아니, 그러니까. 예, 그 부분은 제가 알려드릴까요? 본인이. 예, 광주민주화운동의 유공자 명단에 들어가는 일을 의아하게 생각하는 데 예. 왜,
2: 왜 들어가게 됐냐 하면은 거기에 공소장과 판결문에 그렇게 다 나와있어요. 자, 요걸
1: 가지고 쟁점으로 삼으면고 그리고
2: 심의에서 그렇게 해서 결정이 됐것같 예, 별로 됐던 타당하지 거 않을, 않을 것 같고요. 그만, 예, 그만하시죠. 예. 그걸 확인해보면 될걸 가지고 그렇게 공격을 하면
1: 안죠. 그만하시죠. 그 민주화 운동에 대한 진상규명특별법을 왜그 같이 제정을 했습니까?
0: 자, 계속 진행하겠습니다. 이 부분은 자, 사실 확인에 관련된 문제가 더 나아가서 지금 너무 좀 번진 것 같고요. 예, 이 부분은 여기까지만 하고 어, 시간이 좀 많이 지, 지나서 다른 부분에 대한 질문을 제가 이준석 최고위원께 그럼 그래요. 드리겠는데요. 어, 지금 이제 아까 뭐 통합 얘기도 좀 나와서 일부 네. 언급을 주셨습니다만 지금 제 자유각당은 이제 어쨌든 새로운 당 대표 체제와 함께 네. 뭔가 이렇게 외원을 확장하려고 하는 노력으로 가려고 하는데 그게 아까 이제 계속 뭔가를 플러스 시키려고 하는 이제 음. 그런 방식이다라고 얘기를 하셨잖아요. 그런데 네. 지금 오세훈 후보 같은 경우가 이제 일반 국민 여론조사에서는 일부 좀 앞선 것으로 나왔었고 네. 실제로 당 대표가 되지는 않았습니다만 오늘 조경태 위원 같은 경우에는 오세훈 그, 그 최, 오세훈 후보의 게 지지를 보냈던 그런 식의 어떤 것들을 좀더 확장하는 어떤 기회로 삼아야 된다. 뭐 이런 식의 언급도 했는데. 어좀 같은 보수계열의 이제 정당에서 보시기에 이런 외연 확장의 방식이나 그게 가능성이 좀 있다고 보세요.
3: 저는 오세훈 후보가 이번에 그러면 예. 아주 강한 어떤 개혁 성향을 보였냐 그건 아니었거든요. 예. 뭐냐면 그냥 상식을 이야기했을 뿐입니다. 토론의 자리에서 예를 들어 탄핵이나 태블릿 PC에 대한 뭐 무리한 의혹 제기가 나왔을 때 그런 걸 어떻게 의혹이라 제기하냐 이런 식의 상식을 이야기했을 뿐인데 대중의 예. 지지가 이렇게 높았다는 것은. 지금 자유한국당이그 아주 상식을 바라는 지지층에서 과거만큼 지지를 받지 못하고 있다는 걸 반증하는 것이거든요. 그래서 저는 일각에서 이제 뭐 오세훈, 어, 후보를 이제 뭐 지명직 최고위원으로 모시자 이런 아이디어 차원에서 얘기까지 나오는 걸로 알고 있는데 그건 뭐 현실성이 없는 이야기고요. 그 지명직 최고위원 받을 만큼 그렇게, 어, 궁한 분? 이런 표현을 할지는 모르겠지만은 정치적으로 뭔가 자리를 위하시는 분은 아니기 때문에 오히려 큰 행보를 앞으로 하실 거다. 본인이 앞으로 이제 소위 말하는 어 비박이라고 표현해 그처럼 비황교한 세력의 중심 거두가 되기 위해 서 노력하실 것이기 때문에 저는 그 역할이 분명히 존재할 것이다. 예. 다만 이번에 저는 약간 우려되는 게 당직 인선을 보면은 음. 과연 그런 정신이 담겨 있느냐 조경태 의원께서 우려하셨던 부분에 대한 예. 정신이 담겨 있느냐를 했는데 저는 우선 내용적으로는 이거는 침박 인사들이 많습니다. 근데 제가 한 가지 또 이제 긍정적으로 평가하고 싶은 건 뭐냐면은 침박 중에서. 깃발부대 역할을 하셨던 분들은 또 배제했습니다. 예. 우리가 이름을 알만한 가서 진박 행위로 많이 눈살을 찌푸리게 했던 <웃음> 그런 분들 같은 경우에는 많이 배제가 됐거든요. 예를 들어 지금 뭐 한선교 의원이 사무총장이 됐는데 예. 한선교 의원을 친박이라 분류하자 그러면 은 솔직히 좀 약간 우습습니다. 왜냐하면 그 친박이라는 분류는 2008년도 2007년도 그때 이명박 박근혜 경선 때 친박 쪽에 섰다 외에는 다른 이력이 별로 없거든요. 지금 그러니까 저는 그상 속에서 어. 극성이지 않은 친박 중에서 고른 정도로 이제 평가할 수 있겠는데 많은 국민들은 이것보다는 좀더 탕평을 원하지 않았을까 좀 그런 예. 아쉬움은 좀 있습니다. 예.
0: 인선의 경향을 보면 친박 성향이 있는데 예. 그리고 진박까지 나가진 않은 거다 저는 것 같다.
3: 굳이 표현하자면 한성규 의원님 같은 분은 친박도 음. 아니고 비박도 아니다 정도로 예. 평가할 수 있을 것 같거든요. 그런데 예. 그런 부분을 하여튼간 탕평을 좀더 보여주려고 했으면 음. 황교안 대표와 좀 생각이 많이 다른 분들도 좀 포함됐으면 어땠을까라는 생각을 좀 해보게 됩니다. 예. 네. 알겠습니다.
0: 그럼 여기 관련된 이슈들에 대해서 뭐더한 말들이 좀 있긴 합니다만 또 시간이 있기 때문에 여기까지 좀 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 세 번째 키워드로 이어지도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 진행자 정준이와 함께 하고 계십니다.
1: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
0: KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계신데요. 청취자 의견 또 들어온 거몇 가지 소개해드리도록 하겠습니다. 콩으로 느티나무 아이디 쓰시는 분인데요. 황교안 대표가 자유한국당 내 극우 세력들을 어떻게 하느냐에 따라 민심을 얻을 수 있느냐가 결정될 것 같습니다. 라고 의견 주셨고요. 휴대폰 뒷번호 1792번 쓰시는 분은 한국당 황교안 대표가 당선되니 진박이 수면위로 나오는 모습입니다. 황교안 대표가 친박과 비박 사이에서 어떤 모습으로 당을 이끌어갈지 궁금합니다. 의견 주셨습니다. 또 콩으로 별반 마이디 쓰시는 분. 5.1판 명단 공개하라고 하는 것보다 유공자 면당 공개를 법적으로 추진하는 게 맞는 것 같습니다. 그래서 자유한국당 의견 쪽에 좀더 가까운 의견 주셨고요. 휴대폰 뒷번호 5359번 쓰시는 분은 새로운 보수의 혁신을 이야기하시는 것 같은데 보수의 존재 가치는 사유재산 제도를 확고히 하고 법태두리 안에서 자유를 보장하는 것이다. 이것이 아닐까 싶습니다. 라고 의견 주셨습니다. 결국에는 이전 보수 정권들이 바로 이런 의미를 망각했기 때문에 무너졌으니까 존재 가치를 증명해야 된다. 이런 또 의견도 주셨습니다. 감사합니다. 월요일 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS의 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 청취자 여러분의 또 새로운 나를카로운 의견과 시선 기대하겠습니다. KBS 열린토론 세 번째 키워드 3월 국회 전망과 유치원 논란 관련해서 다루고자 하는데요. 어, 김경협 더불어민주당 의원, 윤영석 자유한국당 의원, 이준석 바른미래당 최고위원, 김용신 정의당 정책위 의장과 함께하고 있습니다. 자, 이 바로 얼마 전까지만 해도 이제 국회 정상화가 되는가 이렇게 했는데 또 오늘 뭐 초월의 오찬 회동도 있었고요. 근데 거기서도 안될것 같았는데 나경원 원내대표께서 국회 정상화의 길로 좀 가신 것 같습니다. 그래서 결국에는 이제 임시 국회가 아마 열리게 될 그런 전망인데. 어, 굉장히 오랫동안 국회가 못 열렸어요. 그래서 지금 현안들도 상당히 많이 남아있습니다. 자, 이제 새로 시작되는 국회 어떻게 전망하시는지 간단한 의견 몇까지 들어보도록 하겠습니다. 김경현 의원님 의견 먼저 들어보도록 하죠.
2: 네. 그동안에 지금 두달 동안 너무 국회가 완전히 그냥 문을 닫은 상태가 있었는데요. 정말 아주 국민 여러분들께 정말 아주 죄송스럽고요. 어, 정말 이런 일이 또 있어서는 안 된다. 적어도 어, 결과가 나오느냐 안 나오느냐는 두 번째 문제일 수 있는데 적어도 국회는 에, 열어야 되는 시기가 당연히 열어야 되는 거다. 예. 국회를 여는 데 어떤 조건이 있고 또 국회를 열기 위해서 여야 원내대표 간에 무언가를 합의해야만 열수 있다. 저는 그런 건 없다고 보거든요. 왜냐하면 원내대표 간에 모든 것을 다 합의해서 국회를 열게 되면 은 그럼 나, 다른 국회의원들은 뭡니까? 이게 뭐 로봇인가요? 허수합인가요? 음. 어다 원내대표관에 합의해서 다 하면 되지 뭐 하려고 국회의원이 300명이 필요합니까? 이렇게 할 거면 은그 국회는 열어놓고 그 속에서 협상을 하든 토론을 하든 그렇게 진행돼야 되고 적어도 필요에 따라서 상임위 간사 간의 협의가 돼야 될게 있고 필요에 따라서 어떤 뭐그 운영위원회에서의 협의가 돼야 될게 있고 견종에 따라서 원내 뭐 수석부대표나 대표 관에또뭐 협의할 내용도 있겠지만 은 그러나 무조건 국회는 일단 열어놓고 거기에서 지지든 복든 결론을 내야 된다. 예. 그리고 지금 현재 하여튼 두달 동안 지금 해야 할 작년에 지금 숙제를 못하고 지금 넘겨온 사안들이 굉장히 많습니다. 어, 우선 유치원 3법. 오늘 지금 그것 때문에 또 예. 아주 또 오늘 또 시끄러웠죠. 예. 여러 가지 또 불편을 느낀 또 유치원 학부모들이 계셨는데 유치원 3법 지금 그것도 지금 상당히 시급하고요. 그 다음에 탄력 근로제를 비롯한 노동법 관련 사안들이 있고 그 다음에 이제 공정거래법이나 이런 거 공정경제 관련된 사안도 있고 공수처법이나 검경수사권 조정과 같은 권력개혁에 관한, 관한 법들도 있습니다. 이렇게 지금 산적해 있습니다. 예. 이 법안들을 어떻게 하면은 제때 국회가 좀 제대로 처리해서 민생을 살리고 경제를 살리고 그 다음에 권력기관이 다시 한번또 이렇게 부패하거나 국정농단에 휘말리지 않도록 제대로 된 권력기관을 만들어낼 것인가 개혁해낼 것인가 이런 것들을 신속하게 해내는 게 지금 국회에 주어진 임무이고 이번에 지금 3월 달에 다행히 하여튼 열렸습니다마는 최대한 여야가 이 부분에 대해서 집중해서 지금 하고자 하는 이게 과제들을 가지고 국민들에게 정말 이번에는 실망을 더 이상 끼치지 않았으면 좋겠다라는 음. 바람입니다.
0: 예, 윤영석 의원님 이번 결정에 대해서 좀 의견해 주시죠.
1: 예, 일단 국회가 뭐 민생 입법 또 경제 활성화를 여러 가지 이제 입법 조치를 하기 위해서는 원만하게 예가 지금 그 작동이 되어 있다는 건 당연한 얘기고요. 그런데 예. 이제 대통령제 하여서 이제 대통령이 일단 국회를 인정해야 됩니다. 그리고 음. 국회 안에서는 이제 여야가 합의로 사실 이러한 모든 처리를 해야 되는데 그동안 이제 대통령이 너무 일방적으로 뭔가 국정 운영했다는 것이 상당히 저희는 비판적인 시각으로 보고 있는 것, 것입니다. 그래서 예를 들면은 그동안에 이제 국회에서 어떤 각종 그런 어, 장관 그런 인사청문을 했을 때 인사청문의 어떤 여러 가지 결격 사유가 있음을 이제 분명히 야당이 지적을 하고 했음에도 불구하고 일방적으로 다 임명을 해버렸거든요. 예. 그리고 이제 각종 입법 사안도 마찬가지고 여러 가지 이제 일방적인 그런 독주가 지금 많지 않습니까? 그래서 어, 특히 이제 손혜원 의원 사건이나 또 이제 김태우 어, 수사관에 관한 그런 문제 신, 신재민 어, 사무관에 관한 그런 문제 여러 가지 이제 이런 문제가 특검이나 국정조사가 필요한 부분이 있는데 여당이 전년 이것을 동의를 해주지 않다 보니까 지금까지 이렇게 난항을 겪고 왔던 겁니다. 그래서 지금부터라도 각종 기업 활성화 그리고 경제 활성화를 위해서는 반드시 여야가 지금 뭔가 원만하게 국회 운영을 해야, 돼, 해야 되고, 또한 대통령도 국회를 좀더 인정하는 그런 방향으로 국정을 운영해 줄 것을 강력하게 제가 촉구하는 바입니다. 그런데 예. 저는
3: 이제 누가 북한이고 누가 예. 미국인지는 모르겠지만 이제 사실 예. 스몰 딜이 안 되는 이유가 이거 딱 보이는 거거든요. 그러면은. <웃음> 비슷한 문제다. 지금 보면 네. 결국에는 자유민주당이 어쨌든 나경원 은대표께서 사실 열어야 되는 국회지만 지금이라도 열겠다고 결단하신 것을 최소한의 경의는 표합니다. 예. 그런데 그와 더불어서 그러면 오늘 바른미래당에서도 김광현 원내대표가 이제 사실 원내대표 회동에서 예. 성과 없이 이제 퇴장할 수밖에 없던 이유는 결국에는 손혜연 의원에 대한 어쨌든 청문회 개최 같은 경우 예. 그 정도의 어떤 스몰 딜에 해당하는 각자 간의 약간의 결단을 내릴 수 있지 않았나라는 예. 아쉬움이 여당 측에 있다 보거든요. 왜냐하면 사실 저는 꾸준히 이걸 계속 지적하고 싶은 게 많은 사람들이 손혜연 의원 의혹이 처음 터졌을 때 손혜연 의원이 당적을 내려놓겠다고 했다는 것의 의미는 여당이라는 방패막에서 벗어나가지고 국민적 의혹이 대처하겠다라는 의지로 받아들였기 때문에 그때 좀 사태가 소강상태로 접어들었는데 지금 와서 왜 자당 의원도 아닌 손혜원 의원의 청문회 개최에 대해가지고 민주당과 또문채 이제 위원장을 맡고 있는 안민석 의원께서 소극적인 자세를 보이는지에 대해가지고 이거는 국민들께서 한번 짚어보셔야 된다 손혜원 의원 의혹 제기했을 때 탈당의 의미가 그럼 무엇이냐 지금 탈당왜한 거냐 탈당을 하고 어쨌든 정부 여당의 지위에서 이걸 바라보는 것이 아니라 그냥 국회의원 개인의 자격으로 이 의혹에 임하겠다는 것이었는데 지금 보면 민주당이 고공방언 다 하고 있습니다. 지금 보면은 예. 그러니까 저는 이건 앞으로 이런 오해를 받지 않기 위해서라도 민주당이 스몰 딜의 한 조건으로 넣었으면 좋겠다. 우리 음. 합의해 줬으면 좋겠다. 바른미래당은 사실 유치원 3법이나 다른 어떤 법안의 처리에 있어서는 상당히 민주당과 협조적인 자세를 예. 보이고 있는데 다만 이 문제에 있어서는 조금 어느 정도 강경합니다. 왜냐하면 야당으로서 어쨌든 뭐 사실은 진상은 파악해 봐야겠지만 손영은 의혹에 대해 가지고 뭐좀 짚어 볼 부분이 있다고 주장하는 것이니까요. 예. 저는 이 부분은 아마 정의당도 괴를 같이 할 것이라 믿습니다.
4: 입장을 <웃음> 어떻게 드릴 예. 예. 그러니까 사실 김영 위장님 예, 예, 거의 두달 동안 지금 5단 간에 합의된 사항도 그리고 민생도 개혁도 사실 실종되고 파행되고 보이콧 되어 왔던 부분이죠. 근데 이게 왜 국회를 안 열고 그것을 파행시키면서까지 그래야 되는지 전 이해하기 좀 어려웠고요. 오늘 이제 나경원 원내대표가 그와 무관하게 어쨌든 국회 소집을 하겠다 해서 오늘 국회 소집을 두 라인에서 해서 결국 어쨌든 이제 3월 7일에 열리기는 됐는데요. 그전 나경원 대표가 열면서 하신 얘기가 그왜 이랬지 이런 생각이 들어요. 뭐라고 얘기하셨냐면 어, 그동안 어, 이러저러한 일이 있었는데 청문회는 상임위에서도 할수 있다. 여당이 합의를 안 해줘도 상임위에서 할수 있다고 생각한다. 이 맞는 말이에요. 그러니까 사실은 저는 뭐 손해원 청문회가 됐건 아니면 뭐그 신재미 됐건 또는 뭐그최규일이 됐건 문제가 되고 있거나 사안이 되면 저는 상시 상임위와 상의 청문회 열수 있다고 생각합니다. 이걸왜 네. 원내대표들 간에 협의하고 협상해야 되는지 저는 그것에 대해서 상임위에서 알아서 할 문제다라고 생각을 하고 문제가 되고 있거나 현안이 되는 것은 상임위 열고 상임위에서 이건 청문회를 통해서 예를 들면 위증 문제까지도 명확히 검증해 낼 필요가 있다라고 한다면 청문회 열문된다. 네. 오늘 나경원 대표가 국회 파행을 구동안 하신 이유에 대해서 스스로 뭐 어쨌든 뭐 이걸 상임위에서 열문되는 데왜 그런지 그래? 이해는 안 되지만 맞는 말을 그런 방향으로 하셨다라고 저는 이해를 하고요. 어, 무엇보다 이제. 임시회는 열렸습니다. 이제 소집이 3월 7일부터 열릴 텐데, 얘기했던 것처럼 상임위별로 현안 다룰 거 다루고, 청문회 할 거, 청문회 하고, 법안 다룰 거 법안 다루어야 될 텐데, 몇 가지 그동안 밀린 숙제가 확 있다 보니까, 몇 가지 좀 강조를 좀 해드리면, 첫 번째는 오당이 합의했던 사안이 있습니다. 그 뭐냐면, 첫 번째는 이른바 이제 공공부문에서의 채용 비리에 대해서 방원인들을 네. 포함해서 국정조사를 하기로 했고 그 국정조사의 조사계획서를 본회의를 열어서 통과시키기로 했는데 그게 지금 두 달째 공전돼 왔던 부분에 대해서 본회의가 열리면 바로 국정조사계획서를 통과시켜야 된다는 게첫 번째고요. 두 번째는 원래 1월 임시회에서 선거제 개혁법안을 처리하기로 합의를 한 것이기 때문에 이 역시도 사실 파행되고 공전되는 게두 달이 넘었습니다. 예. 그래서 이제 더 이상 늦출 수가 없기 때문에 3월 국회가 열리면 선거제 5당 합의 사항에 입각해서 바로 처리를 해 들어가야 된다고 라 하는 말씀을 다시 한번 드리고요. 지난 사실 2년 동안 그 20대 국회가 2년 넘게 공전의 공전을 거듭했던 의제들이 있습니다. 아직 처리하지 못하고 있는 부분에 대해서 이른바 국정원 개혁 문제라든가 공수처 문제 등해서 그리고 재벌 개혁을 포함한 개혁 입법에 대해서 여전히 수년 동안 끌고 있습니다. 이 부분에 대해서 이제 더 이상 끌지 않고 이제 정리를 할 필요가 있다 생각하고 마지막은 국민들이 시급히 원하는 현안들이 있습니다. 오늘도 문제가 되었던 한유총 사태라든가 2학기부터 지금 고교 무상교육을 실시하겠다고 하는데 예산도 지금 준비 한데 있죠. 법도 미비합니다. 이거 빨리 해야 될거 아닙니까? 그리고 지금 고용 불안과 함께 실업이 굉장히 위험하다고 라 얘기하면서 작년에 예산안 논의할 때 기합이 됐던 방향들이 있거든요. 고용보험에 있어서의 보험금을 올리고 수급기한을 늘리기로 한 부분은 사실 이게 5당 지난 대선 공통 공약입니다 이 부분도 계속 지금 밀리면서 안 되고 있기 때문에 이렇게 시급한 민생 현안까지 빨리 처리할 수 있는 (3월) 국회가 되어야겠다는 말씀을 드리겠습니다
0: 예 지금 굉장히 많은 현안들 자 사실은 작년 연말 까지 제가 라디오를 운영 이렇게 진행했었는데 그때 논의했던 게 아직도 안 됐어요. 그렇죠. 그래서 좀 약간 좀 안타까운데 지금 이제 약간 기시감이 들 정도입니다. 똑같은 얘기가 되고 있구나 싶어서요. 그래서 일단 우선순위를 제가 좀여 줄게요. 그러니까 자유한국당에서 보시기에 어쨌든 국회 등원을 결정을 하셨고 이제 그 동안 이제 남아 있는 문제들이 많다고 느끼시니까 이런 유치원 3법 처리 문제까지 포함해서 이런 법안에 관련된 어떤 우선순위가 어떻게 있다라고 생각을 하시나요?
1: 일단 유치원 삼법 문제는 이제 시급한 부분이긴 하지만은 예. 그 지금 어 여야간에 일단 그좀더 심도 있게 토의를 해야 될 부분이 상당히 많이 있습니다. 예, 더 다른 것들 있다. 사유재산관 그학부문이라든지 이런 예. 부분서 상당히 이제 추가논의가 필요한 부분이기 때문에 이 부분도 상당히 중요하지만은 일단 어 추가논의가 필요하다고 제가 말씀드리고요. 그 외에 이제 지금 그어 여러 가지 이제 경제가 지금 상당히 어렵기 때문에 이런 기업의 어 활성화는 하 부분, 그 다음에 음. 세법 개정국이라든지, 어, 기업을 어떤 활성화는 하 그런 부분이 상당히 이제 지금 법률이 개정된 것이 많, 많습니다. 예. 그 다음에 이제 어, 어떤 규제 계획 법안이지 않습니까? 그런 부분, 그런 부분도 상당히 지금 그, 어, 논의를 해야 될 부분이 많고, 그 외에 이제 노동 시장의 계획 문제라든지 이런 예. 부분도 상당히 경제 활성화 차원에서 우리가 그 열야간에 좀더 심도 있게 논의될 네. 부분이 상당히 많이 있다고 생각합니다. 그외 예. 이제 지금 손회원 의원에 대한 그런 부분, 어 그리고 이제 김태우 수사관에 대한 부분, 그리고 이제 신재민 어, 전 기재부 사무관의 그런 폭로 폭로에 관한 그, 그런 부분. 과연 그 당시에 이제 기재부가 적자 국채를 발행한 부분에 있어서 과연 그 어떤 의도가 무엇이었던가 하는 그런 부분에 대해서도 이제 이런 제이 국정조사나 특검을 통해서 반드시, 반드시 밝혀야 되는데 어느 부분 하나 지금 그 민주당이나 이런 민주당에서 지금 합의를 해 주지 않고 있기 때문에 상당히 앞으로도 이 임시국회가 상당히 험난할 거로 저는 예상을 하고 있습니다. 예.
0: 주로 우선순위가 이제 규제개혁이나 뭐, 기업문제 뭐, 이런 규제개혁, 규제 뭐. 노동시장 개혁 예. 그런 부분 네. 자 그러면 또그 김경호 위원께 그 현안이기 때문에 또, 또 바로 여쭤야 될것 같은데요. 지금 음. 유치원 문제 제가 유치원 삼법 문제도 좀 음. 어, 말씀을 드렸는데 오늘 교육감 결정도 약간 좀 났고 그다음에 정부 여당이 좀 강하게 지금 계속 하고 계시는 거잖아요. 이 부분을 이제 어쨌든 국회가 이제 공을 받게 됐는데 어떻게
2: 보고 계시나요? 지금 오늘 같은 이제 그 유치원 개원 연기 사태, 네. 물론 이제 뭐 비율로 보면 그렇게 크지는 않아서. 다행히, 뭐, 그 이렇게 아주, 뭐, 일부, 이제, 우리 부모, 학부모들이 불편을 겪긴 했습니다만은, 문제는 좀 이런, 이제, 사태로 인해서, 어, 발생하게 된, 이런 사태가 발생하게 된 가장 큰 원인이 유치원산법이 제때 잘 처리가 안 됐기 때문입니다. 네. 이건 정말 국회가 반성을 해야 됩니다. 이게 작년에 이미 벌써 처리해서, 금년부터 이미 3월 달부터, 어, 유치원이 개원되면서 적용됐어야 될 법인데, 이게 지금 그래서 국회의 책임을 통감을 해야 되고요. 그다음에 여기에서 이제 문제의 핵심은 사유재산권의 문제는 아닙니다. 음. 여기에 지금 여기에 부, 여기 우리 국회에 들어와 있는 다섯 개당 모두가 다 사유재산권은 다 인정을 하고 예. 그 부분에 대해서 침해할 생각은 전혀 없다라는 말씀드리고 오늘 핵심은 뭐냐하면은 에듀파인을 그러니까 이제 회계 프로그램 아닙니까? 예. 투명하게 관리하기 위한 회계 프로그램을 결국은 이제 깔겠다 여기까지는 갔었는데 음. 이걸 까는데 이것으로 인해서 발생하는 회계 부정이나 혹시 다른 문제 예, 비리나 아니, 횡령이 네. 발생했을 경우에 처벌하지 말아달라 네. 그게 오늘 요구 사항이었어요 예. 사실은 그 예. 이게 사유재산하고 무슨 상관이 있습니까 음. 사실은 전혀 상관도 없는 얘기고 그래서 이제 결국은 또이 사립유치원이 오늘 이제 전체적으로 아~ 뭐 국민들께 사과하고 내일부터 다시 이제 아마 정상적으로 개원을 하겠다. 다 이제 이렇게 밝혔습니다만은 좀 그런 문제들에서 정리가 좀잘 됐을 만큼 이것도 역시 법적으로 이 부분은 좀 신속하게 국회에서 합의해서 뒷받침할 필요가 있다고 보고요. 그다음에 이제 그동안에 지금 이제 계속 우리 그 국회의 큰좀 쟁점 중에 하나였던 손해원국 손해원음 국정조사 문제는 아까 우리 또 이준석 최고위원은 그, 이제 같은 당도 아닌데 왜 그렇게 보호하십니까? 이렇게 얘기를 하는데요. 솔직한 심정입니다, 의원님. 이거는, 이거는 같은 당이 래서 보호하고 같은 당이 아니기 때문에 내쳐도 되고 이런 문제는 아니죠. 그동안에 계속 얘기했듯이 손해의원이 본인이 스스로 해명해서 사실이 아닌 것은 아닌 것으로 밝혀진 게 있고 또 그중에서 지금 이제 이해충돌 문제에 해당되느냐 안 되느냐의 문제가 지금 남아있는 문제인데 이 부분과 관련해서는 사실 그동안에 지금 계속해서 같이 제기되고 있는 우리 자유한국당의 그 장재원 의원, 그다음에 그 다음에 또 있죠. 그 이장 우 의원, 송원석 의원. 근데 저희들이 보기에는 실제로 이세 분들의 이해충돌 문제가 훨씬 더 심각하다, 상황은. 그래서 그럴라면은 이해충돌 문제에 지금 의혹을 받고 있는 모든 분들에 대해서 이해충돌을 조사하고 이런 일이 다시 발생하지 않도록 제도적으로 개혁을 하자. 사실 여기에 초점을 맞추는 게 국회가 이번에 맞았다 그래서 그렇게 가자라는 얘기였었죠 예. 뭐 손해운호를 보호한다 이런 게 아니었고요 음. 그다음에 아까 말 아까 제 나왔던 것 중에서 뭐 청문회 같은 건 사실 원내대표관에 합의할 사안도 아닙니다 예. 사실은 그 해당 상임위에서 합의하면 되는 사안이고요 음. 그래서 그런 문제들은 그렇게 처리하면 될 문제인데 좀 이상하게 뭐 이런 문제들 가지고 이제 조건이 걸려있다 보니까 국회를 열지 못하고 결국은 이제 자유한국당 전당대 때까지 그냥 두달 동안을 거의 그냥 이제 허송세월을 하고 만 건데요. 좀 늦었지만 3월달이라도 좀 정신 바짝 차리고 어 성과를 냈으면 좋겠습니다.
4: 예. 그 오늘 어쨌든 다행히 어 많은 사립 유치원들은 정상적인 이제 계약을 해서 교육과정들을 정상화 시켰고 일부 이제 사립 유치원 중에 거부한 데는 이제 한 5% 6% 정도 됐었고. 어쨌든 내일부터는 이제 정상화 복귀하겠다라고 한 부분은 다행인데요. 문제는 그렇게 이제 그 정상화 하겠다라고 얘기하지만 여전히 그 사립유치원 3법에 대해서는 철회해라 라고 하는 게 입장이다라는 얘기를 하고 있는 거거든요. 그래서 이 부분들은 계속 갈 건데 저는 이거에 대해서는 이제 정당이 그리고 국회가 명확한 태도를 취해야 된다고 생각해요. 그러니까 뭐냐면 어, 한유총에서 네 가지 요구 조건을 내걸었잖아요. 첫 번째 예를 들면 어, 살립 유치원에 대한 원아들에 대한 무상교육을 해달라. 다시 말해 정부의 지원금은 늘려달라는 겁니다. 예. 에, 사실은. 그러면서 어, 사유재산 인정을 얘기하면서 뭘 걸었냐면 시설 사용료 비용 처리를 인정해달라. 다시 말해 설립자의 목을 별도로 챙길 수 있게끔 해달라. 이런 얘기였고요. 유아교육법 시행령을 철회해달라고 하는 것은 에두파인을 쓰긴 쓸 건데, 이거 제대로 안 쓰고 설렁설렁 쓰거나 또는, 어, 법적인 규정에 맞게 안 해도 처분, 처벌하지 마라. 이런 얘기예요. 그리고 유아교육법 3법, 다시 말해, 이제 회계투명성 법제화자라고 하는 법도 철회하라는 건데, 저는 이 점에 대해서 한국당이 명확한 입장을 내야 한다고 생각하는 게, 작년에 유치원 3법과 관련해서 한국당이 당론으로 제시했던 문제에서, 여전히 한유총이 요구하고 있는 내용과 유사한 내용들이 있어요. 이 부분에 대해서는 명확한 이제 정리를 하셔야 될 때가 됐다고 라 보는데 그첫 번째가 이른바 국가의 지원 회계와 학부모가 내는 일반 회계를 분리 회계를 해서 학부모들이 내는 돈은 예를 들면 학원 원장들이 그 유치원 원장들이 쌈짓돈 수도 써도 처벌하지 못할끔 한다고 라 하는 부분에 대해서 이제 한국당의 명확한 입장 정리를 해야 한유총이 그러한 불합리한 요구를 더 이상 안할 것이다라고 생각하고 특히나 위험한 것은 이른바 모든 사립학교가 교비회계와 법인회계를 분리하게 돼 있습니다 철저히 근데 지금 자유한국당이 작년에 낸 어~ 대안은 교비회계와 법인회계를 섞어서 운영할 수 있어서 다시 말해 법인이 교비회계를 가져와서 쓸수 있게끔 하는 방식을 열어두는 방식이에요 이게 사실 인제 한유총이 계속 서 요구하고 있는 거기 때문에 이 부분에 대해서 명확한 정리를 해서 한유청이더 이상 그렇게 어, 무리한 요구들을 하지 않게끔 하는 것이 매우 중요하다고 라 생각을 합니다. 예.
0: 그럼 시간이 얼마 안 남아서요. 여기 그 이준석 의원께 네. 요거까지 함께 물을게요. 예. 그러니까 지금 상임위 법안을 빨리 처리하는 그런 것에서 예. 민주당이 내고 있는 의견이 최대 계류견을 180일로 줄이겠다라고 하는 거에 바른미래당의 협조가 지금 키가 된다라고 이제 판단이 되고 있는데요. 예. 이 분까지 포함된 의견 좀 주시죠.
3: 실제로 지금 이제 유치원 3번 패스트랙이 걸려있죠. 예. 12월 27일자로 걸려있기 때문에 절차는 진행되는데 다만 이제 국회 교육위원장을 맡고 있는 분이 이찬열 의원 저희 당 소속이기 때문에 이찬열 의원님의 입장은 어쨌든 최대한 빨리 진행될 수 있도록 음. 여야 간의 합의를 추구한다는 것이 이제 목적이고요. 저는 예. 그게 옳다라는 생각을 하게 됩니다. 결국은. 음. 이게 사실 패스트트랙이라는 게 최후의 보루지. 이것이 최선 해결책은 아니고 음. 자유한국당도 그렇죠. 최근의 분위기를 보면은 이제 이것의 여론 분위기를 파악하고 있는 것 같아요. 일단는좀 예. 대책이 나올 거라고 생각하고요. 저는 전체적으로 다만 이제 이번 국회에서는 물론 이제 뭐 입법 사항은 아니지만은 외교 안보 쟁점에 대해 가지고 자유한국당의 나경원 원내대표도 짚어보겠다라는 이야기했지만은 최근에 최대 화두는 물론 유치원 삼법도 있지만은 결국 안보 상황에 대해 가지고 급변하는 정세에 대해 가지고 과연 우리 정부가 여기 에 대해서 옳은 얘기를 하고 있는지 검증하는 건 상당히 중요하거든요. 저는 이런 절차들 국회 각처에서 합의가 잘 됐으면 좋겠다라는 생각을 하고 있고 또한 가지 안타까운 건 아까 선거법 개정 이야기가 나왔는데 저는 사실 선거법에 대해서는 어 저는 자유한국당에는 숙제를 안 했다라고 이제 계속 표현하셨는데 그런 어떤 단일안이 나오지 않은 것이 지금 가장 큰 문제라고 보고요. 지금도 민주당 같은 경우에는 원래 어느 정도 이제 합의에 가깝게 진행됐었던 연동형 비례대표제에서 수정안들이 나오고 있는데 그 수정안들도 제가 봤을 땐그세개 아니라고 나온 것들이 현실성이 떨어지거나 아니면은 또이제 특정 정당에게만 유리한 형태가 되어 있어 가지고 합의가 어려운 부분이 있을 것 같다 그래서 이것도 앞으로 좋습니다. 그런데 이제 나와 있으니까 허심탄회하게 논의하는 국회가 되었으면 좋겠다는 생각합니다. 예, 알겠습니다.
0: 자 이제 마무리 시간인데요. 오늘 이제 뭐 미처 못하신 다 이야기들이 분명히 많으시겠지만 한 1분 정도씩 짧게 마무리만 원 듣겠습니다. 이 부분 김경합 의원님부터 듣도록 하겠습니다.
2: 네 어렵게 늦었지만 국회가 3월 달에 개원을 하게 됐습니다. 그런데 아직도 보니까 이제 오늘 그 나경원 원내대표 얘기하면은 뭐 외교안보 관련된 상임위만 이렇게 한다 뭐 이래서 좀 이게 또 어떻게 된 건가 사실 걱정스럽긴 한데요 음. 어 문제는 지금 뭐 외교안보도 중요하고 그다음에 지금 민생개혁도 중요하고 경제살리기도 중요하고 그다음에 권력기관 개혁 다 중요합니다 지금 굉장히 아주 그 다급한 굉장히 중요한 과제들이고 또한 경제를 살리고 민생을 살리는데 권력기관을 개혁하는데 반드시 또 해야 될 처리해야 될 법안들입니다 그러니까 이번 3월 달에 여야가 좀 힘을 모아서 이런 부분들에 대해서 실질적인 성과를 내서 더 이상 국민들께 실망시켜드리지 않았으면 좋겠습니다.
4: 예. 예.
0: 자 그러면 순서를 약간 이쪽으로 돌아갈게요. 김미용진 정책위의장. 예,
4: 3월 국회가 이제 열릴 텐데 어, 아까도 얘기했던 의제 외에도 몇 가지 중요한 게 있습니다. 이제 5.18 망원 의원들에 대한 윤리의 징계 심사도 이제 중요할 것이고요. 어, 미뤄왔던 이제 법관 탄핵 문제에 대해서도 이를 추진하는 문제도 중요할 것입니다. 또한 이제 청년 고용 문제와 관련해서도 어, 청년 고용의무할당제를 어쨌든 이제 확대하는 문제를 처리하는 것도 매우 중요하다고 보는데 여전히 어쨌든 우리가 빨리 해결해야 될 문제 중에 어, 올해 4월 15일까지 원래는 국회는 선거법을 확정해야 될 의무가 있는 것이고요. 네. 3월 15일까지는 선거구를 획정해야 되고, 이를 위해 사실 2월 15일까지 중선관위는 국회에 선거구제를 확정해라라고 주문한 건데, 아직 못하고 있지 않습니까? 그래서 지금, 어, 여야 사당은 3월 10일까지 시한으로 해서 선거제에 대한 합의를 위해 모든 노력을 하자라고 얘기하고 있는 것이고요. 자유한국당이 이제는 숙제 좀 밀린 숙제 좀 하고, 그런 논의 과정에 적극적인 대안을 내야 될 것으로 보고요. 이조차 계속 안 한다고 라 한다면 저는 이제 마지막 남은 수단을 신속처리 안건을 포함해서라도 새로운 절차와 논의들이 필요한 시기가 될 것이라는 말씀을 다시 한번 드리도록 하겠습니다.
0: 예, 그러면, 바른미래당의 이준석 최 교위원, 마지막 발언 듣겠습니다.
3: 저는 어쨌든 오늘 종합적으로 많은 국민들이 관심 가져야 서 하는 결국 국민 간의 협상이 음. 있어가지고, 이게 일시적으로 일진 모르겠지만, 결렬이 되었다. 근데 지금 이제 대통령께서도 이것을 어느 정도 긍정적으로 평가하면서, 이게 단계 하나라는 취지로 이제 말씀하시고, 김희겸 대변인 같은 경우에도 비슷한 이야기를 하게 됐는데, 저는 뭐 그런 인식을 할 수도 있겠지만, 조금 더 엄중하게 인식했으면 좋겠다. 왜냐면 이번 정부는, 사실상 안보 문제, 특히 북한 문제로 모든 다른 문제를 덮었다라고 표현할 수도 있고요. 또 반대로 거기에 다 모든 것을 엮어버렸습니다. 음. 예를 들어, 최근에 이제 경제에 대해서 소득주도 성장이 인기가 안 좋으니까 얘기 안 하고, 요즘은 가장 얘기 많은 게 하는, 하는 게 뭐냐면은, 현수막도 다 요란하게 걸었던데 평화가구 경제다. 예. 평화경제론이거든요. 근데 그 평화경제론의 이면에는, 이제 남북 경협이라는 것이 또 있었을 텐데 근데 이런 것들이 앞으로 불투명해진 것이 사실이거든요. 최근에 그런 외교 협상 결렬에 따라 가지고 이랬을 때 <웃음> 이런데 이제 이럴 때일수록 저는 만약에 정부가 앞으로도 평화 경제론을 꾸준히 이제 가져가려고 하면은 국민에게는 이제 겸허하게 설명할 때가 되었다. 그 설명의 네. 과정을 누락하지 않았으면 좋겠다. 이런 생각하면서 어 기대를 해 봅니다.
1: 자, 마지막으로 자유한국당 유현석 의원님 부탁드리겠습니다. 네, 지금 이제 북한 비핵화 없이는 한반도의 진정한 평화가 어렵습니다. 그래서 이번 그 미국 정상회담엔 결렬이 상당한 그 중대한 국민이기 때문에 우리 문재인 대통령과 민주당에서 이러한 그 북한의 비핵화에 대한 명확한 의지를 가지고 아, 접근을 해주기를 다시 한번 아, 촉구를 합니다. 그래서 반드시 북한의 비핵화가 이루어질 수 있도록 아, 하길 바라고요. 그다음에 두번째로 지금 경제가 상당히 어렵지 않습니까? 그래서 부, 현재 그현 문재인 정부의 그런 경제정책 실패로 어, 지금 국민들이 고통을 받고 있는 그런 상황이기 때문에 지금 자영업이나 이런 실업자가 얼마나 지금 그 많이 어, 나오고 있습니까? 그래서, 어, 이런 이번 그 임시국회에서는 경제 활성화 그리고 기업 활성화를 위한 그런 정부가 의지를 가지고 정부가 자꾸 정책을 만들고 또 민주당이 자꾸 정, 정쟁을 만들고 야당을 뭔가 인정하지 않고 이렇게 파행으로 끌고 하지 말고 정말 야당을 인정하면서 국회가 원만하게 합의에 의해서 운영될 수 있는 그런 여건을 제발 문재인 대통령과 우리 민주당이 조성해 주기를 정말 그 바랍니다.
0: 예, 네. 잘 들었습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성, 정치권의 뜨거운 이슈들로 함께 토론해 봤습니다. 자 이제 모두 마칠 시간인데 오늘 토론에 참석하신 김경협 더불어민주당 의원 윤영석 자유한국당 의원, 이준석 바른미래당 최고위원, 김용신 정의당 정책위의장 네분 모두 깊이 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 다들 수고하셨고요. 예. 안녕히 돌아가십시오. 청취자 여러분은 오늘 토론 어떻게 들으셨습니까? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. kbs 열린토론 진행자 정준이었습니다. 감사합니다.